1: 요나 서로 모시겠어요. 오늘 말씀은 3장 말씀부터 보겠는데 이제 2장에서 우리가 요나의 기도를 쭉 살펴보았지 않습니까? 3장에서 그 나름대로의 주제를 좀 살펴본다면 두 번째 기회를 주시는 하나님이신데 요나가 니누에 도착을 하게 됩니다. 그래서 니누에 사람들이 하나님을 믿게 되고 니누에가 멸망을 면하게 된다 하는 것입니다. 그래서 요나서의 시간표는 요나의 목적지가 시종일관 니누에 성이 있다는 사실을 잘 말해주고 있고 우리가 3장에서도 요나의 목적지는 여전히 니누에라고 하는 사실을 알게 됩니다. 요나는 그 마른 땅을 떠나서 니누에에 도달하게 되는 것입니다. 요나가 물고기 뱃속을 통하여 우연한 것 같지만 결국 니누에에 도착을 하게 되는 것이죠. 그 방향 전환은 물고기였으며 요나는 물고기 배송에서 올바른 방향을 선택해서 알게 되었습니다 저는 여기에서 예수님께서 이 지상에 계실 때 하셨던 말씀을 한번더 여러분들과 상고하며 떠올리기를 원합니다 누가 보면 11장 30절인데요 요나가 니누의 사람들에게 표적이 됨과 같이 인자도 이 세대에 그러하리라 자두 번째 기회를 주시는 하나님을 만나볼까요? 요나서 3장 1절입니다 여호와의 말씀이 두 번째 요나에게 이만이라 가라사대 여호와의 말씀이 두 번째 요나에게 이만이라 아, 이 메기목사님께서 아주 오래전에 여름 집회에서 요나서를 강의했을 때 학교 교사 한 분이 참석을 하셨대요 그래서 그분이 아주 그 다정한 성품을 가지고 있었고 집회가 끝나면 아, 이 목사님에게 와서 질문을 던졌답니다 이 학교 선생님들은 항상 어, 대답할 수 없는 질문을 이제 던진다라고 임백기 목사님이 조크로 이렇게 적으셨는데요 어느 날 그녀가 임백기 목사님이 오셔서 이렇게 물었어요 요나가 그 물고기 배 속에서 나온 후에 다시 요빠로 가서 다시 쓰행 어, 배표를 샀다고 생각하시나요? 그러면 어떻게 되었을까요? 임백기 목사님이 이러한 질문을 처음 받아보셔서 어, 그녀에게 두 번째 물고기가 요나를 기다렸을 거라고 말해 주었다 이렇게 말을 했습니다. 그러나 이것을, 이것은 을이것 쓸데없는 추측이다 하는 거죠. 왜냐하면 요나가 이미 교훈을 배웠기 때문입니다. 이제 요나는 니 닌외로 향하고 있는 겁니다. 이것은 의심할 수 없는 사실입니다. 저는 탕자에 관해서도 똑같은 어, 교훈을 할수 있다고 생각을 합니다. 그 다음에 탕자가 이렇게 말을 했다고 생각해 보십시오. 아버지 내 몫의 재산을 떼어 주십시오. 먼 나라로 가서 살겠습니다. 여러분은 그 아버지가 재산을 나누어 주었을 거라고 생각하시나요? 저는 그 아버지가 재산을 나누어 주었으리라고 생각을 합니다. 흥미있는 것은 그 아들이 먼 나라로 가지 않았을 거라는 사실에 있는 거죠. 왜 그런지 아세요? 그는 아버지의 아들이고 다시 퇴지우리 속에 들어가고 싶지 않았기 때문입니다. 하나님의 자녀는 죄 가운데 빠져 있을 수도 있습니다. 그렇지만 결코 죄 가운데서 살 수는 없는 것입니다. 우리가 이러한 사실들을 분명히 알고 깨닫고 회개하는 것이 참으로 중요하겠죠. 돼지는 돼지 우리에서 살고 아버지의 아들은 아버지 집에서 살게 되는 것이죠. 이것은 아주 간단하면서도 중요한 진리를 우리에게 던진다 라고 생각합니다. 여호와의 말씀이 두 번째 요나에게 임하시니라. 우리 하나님은 항상 두 번째 기회를 주시는 분이신 것을 알수 있습니다. 참이 얼마나 놀라운 사실인지요. 하나님은 우리에게 두 번째 기회를 허락하실 것입니다 저는 하나님께서 저에게 여러 차례 기회를 주셨다는 사실을 알고 있습니다 하나님은 오래 참으신 분이십니다 하나님은 아무도 멸망치 않기를 원하십니다 여러분이 하나님의 자녀라면 하나님께서 붙들어 주실 것을 확신할 수 있을 겁니다 이제 요나는 하나님으로부터 두 번째로 소명을 받는데 저는 오늘날 커다란 회사에서도 한 사람에게 두 번째 기회를 주지 않을 거라고 생각을 합니다. 예를 들어서 우리나라의 뭐 삼성이니 뭐 현대니 하는 그러한 회사를 알지라도 한 사람에게 두 번의 기회를 줄이라고는 생각지 않습니다. 아주 오래전에 캘리포니아에 있는, 어, 캘리포니아에서 이 매기 목사님이 초대 미국 은행장이었던 한 사람을 알게 되었다는 거예요. 그는 아주 훌륭한 그리스도인이었고, 이 매기 목사님과 이제 친구 사이로 이렇게 지내는 사람이었다는 거죠 그에게 이렇게 물었다는 거예요 당신의 지사의 어느 과장이 돈을 횡령하여 남아메리카로 사라졌다고 생각을 해보십시오 그리고 몇년 후에 돌아와서 용서를 구하고 또한 번의 기회를 요청한다고 생각을 해보십시오 당신은 그 사람에게 일자리를 주시겠습니까 그랬더니 그는 절대로 그럴 수 없다는 것이죠 그 사람은 끝장난 것입니다 라고 대답을 했다는 겁니다 이러한 사람은 두 번째의 기회를 받을 수 없습니다. 하나님께서 우리에게 두 번째의 기회를 주신다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 하나님께서 요나에게만 특별히 두 번째의 기회를 허락하신 것은 아닙니다. 즉, 요나를 예외적으로 다루신 것은 아니라는 말이죠. 창세기에 나오는 야곱 이야기를 기억하시나요? 야곱은 하나님을 실망시켜드리다가 마침내 하나님께 부끄러움이 뒤었던 사람입니다. 그러나 하나님은 야곱을 그대로 버려두지 아니하셨습니다. 야곱은 간사하고 교활한 사람이었습니다. 그는 삼촌 라반과 함께 살 때에도 자기의 능력으로 살아가려고 했었습니다. 라반은 야곱보다 더 약삭발라서 야곱을 속였던 사람이죠. 그러나 야곱은 라반을 위하여 최선을 다하여 일을 했어요. 결국 야곱은 라반으로부터 도망쳐야 했고 그 땅에서 벗어나야 했습니다. 야곱은 자기의 행위 때문에 형님 에서와 장인과 사이가 좋지 않았었죠. 그러나 언제까지나 이런 식으로 살 수는 없었습니다. 왜냐하면 그가 하나님의 사람이었기 때문입니다. 그는 하나님을 섬기기 원했지만 얼마나 보잘것없는 행동을 했는지 모릅니다. 제가 하나님의 입장이었다면 벌써 오래전에 야곱을 버렸을 겁니다. 그러나 하나님은 야곱을 버리지 않으셨습니다. 야곱이 그 땅으로 돌아왔을 때 하나님은 분이엘에서 에 어느 날밤 야곱과 씨름하셨습니다 어떤 사람들은 야곱이 하나님과 씨름했었다고 말하지만 하나님이 야곱과 더불어 씨름하신 겁니다 뒤에는 장인, 앞에는 형님이 있어 그 모두가 야곱을 미워하고 있었거든요 이러한 상황에서 야곱은 또다시 씨름하고 싶지 않았을 겁니다 야곱 앞에는 이미 해결해야 할 많은 문제가 산적해 있었고 다른 사람과 씨름할 여유가 없었습니다 분이일에서 야곱과 씨름한 것은 하나님이셨습니다. 그날 밤 야곱은 큰 교훈을 얻었던 거죠. 하나님은 씨름에서 이기기 전에 야곱을 불구자로 만드셨습니다. 자기가 지고 있다는 사실을 깨달은 야곱은 마침내 하나님을 붙잡고 축복을 간구했습니다. 그날 이후로 야곱은 변화되었던 거죠. 애굽에서 자기의 손자들 곧 요셉의 아들들을 만났을 때 야곱은 겸손한 자세를 보였습니다. 나름대로 우리가 어른들을 만나면 뭐 거드름을 피웁니까? 다 겸손해야 되는 것 아니겠어요? 여러분은 여러분들의 혹여 손자가 있다면 손자들의 훌륭한 평가를 원하지 않겠어요? 우리 할아버지는 못됐다고, 우리 할아버지는 참 나쁘다고 이런 이야기 듣고 싶은 어른이 어디 있겠어요? 그러나 늙은 야곱은 자기의 손자들에게 자기의 지혜와 꾀를 자랑하지 않았습니다. 그 어떻게 형애서를 속였으며, 또 장인 라반 을 이용해 먹었 는지 야곱 이 일부러 말할 이유 는없 잖아요？야곱 은 다만 나를 모든 환란 에서 건지신 사자 께서, 이 아이 에게 복을 주시 오며 라고 말할 뿐이 었 습니다. 이 얼마나 놀라운 변화 입니까？야곱 이 얼마나 겸손 한 사람 이되었 습니까？이제 야곱 은 하나님 안에서 안식 을누 리며 전혀 다른 사람 이, 되었던 것이죠 여러비야, 여러분들이 아시는 다윗의 일생을 한번 보십시오 오늘날까지도 다윗을 비판하는 사람들이 없지 않습니다만 어떤 교활한 노인이 어? 이렇게 물을 수는 있겠죠 하나님께서는 왜 다윗이 자기 마음에 드는 사람으로 평가하셨을까요 왜 하나님이 그렇게 편견을 갖고 계신 건가요 라고 말이죠 아마도 저나 여러분들이나 그런 질문 앞에 이렇게 답할 수 있으리라고 봅니다. 다윗이 살인죄와 간음죄를 범했기 때문에 하나님께서 그를 칭찬하셨다고 말하는 것입니까? 그건 아닙니다. 그는 그토록 무서운 죄를 범했습니다만 다윗을 하나님께서 합의한 자라고 칭찬하신 이유를 우리가 분명히 알 것은 그 사람은 다윗에 대한 기록을 전체적으로 읽어보지 못했기 때문인데 다윗이 무서운 죄를 범했던 것은 사실이지만 하나님은 그 죄를 처벌 하셨어요. 하나님은 다윗에게 무서운 채찍을 내리셨습니다. 다윗의 아들 압살롬이 죽을 때 다윗의 마음은 찢어졌어요. 다윗은 압살롬이 왕위를 압살롬에게 왕위를 물려주려고 했던 아들이었지만 그 압살롬이 먼저 아버지에게 반역을 했습니다. 압살롬은 다윗을 대항하는 반역을 일으켰다가 어살해 되고 맙니다. 그때 다윗이 이렇게 통곡했죠. 내 아들 압살롬아 내 아들 압살롬아 내가 너를 대신하여 죽었더면, 압살롬 네 아들아. 사무엘라 18장 13절입니다. 다윗은 압살롬이 하나님을 몰랐을까 두려워했습니다. 그러므로 그 남은 여생 다윗은 압살롬을 생각할 때마다 마음이 찢어졌을 겁니다. 하나님은 다윗의 죄를 처벌하셨지만, 다윗이 하나님께 나와 주의의 구원의 즐거움을 다시 회복시키시고, 자원하는 심령을 주사하라고 말을 했을 때 그를 용서해 주셨다고 봅니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다.
2: o n o s o r r o
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 어, 여러분들이 쭉 보시면 다윗이 무서운 죄를 범했던 사실을 그리고 하나님께서 그 죄를 처벌하신 것을 알수 있어요. 그 중에 하나가 압살롬 아들을 통해서 찾아왔던 겁니다. 시몬 베드로도 실족하여 자기를 더럽혔던 사람입니다. 그는 그리스도를 부인했으며 신문을 받으시는 주님과 눈이 마주쳤을 때 주님의 눈은 분노로 가득 찬 눈이 아니라 연민과 극률로 가득 찬 눈으로 베드로를 봤죠 그때 베드로는 밖으로 나가서 통곡을 하게 됩니다 주님께서 다시 사신 후에 시몬 베드로에게 개인적으로 나타나셨어요 이것은 시몬 베드로가 주님과의 관계를 다시 회복할 수 있는 기회를 얻도록 하시려는 뜻이었습니다 사랑하는 성도 여러분 그러므로 여러분이 하나님의 자녀로서 주의에 빼앗겼을지라도 다시 하나님 앞에 돌아올 수 있다고 하는 사실입니다. 그러나 먼저 하나님 앞에서 진지하고 진실해야 할 것입니다. 여러분은 주 앞에 나아가 다른 사람들에게는 도무지 할수 없는 말들을 할수 있습니다. 주님은 여러분들을 영접하실 겁니다. 하나님은 두 번째 기회를 주시는 분이십니다. 여러분 성경에 보면 다윗만 그런 거 아니고요, 뭐 야곱만 그렇게 실수한 거 아니고요, 베드로만 실수한 것이 아니라. 요한 마가도 실패했던 사람인 것을 우리가 알게 됩니다 그는 처음에는 선교사가될 만한 인물이 아니었었죠 전도여행에 따라 나섰다가 중도에 하차하고 돌아온 사람이었어요 그는 어떤 사람이 비행기를 타지 못하는 이유가 등이 아프기 때문이다 이렇게 말하는 그런 사람들이 있는 것을 보게 되는데 어, 그것은 내등 뒤에서 두려움이 오르락 내리라 한답니다. 이렇게 말하는 그런 사람들을 우리가 볼수 있단 말이죠. 이와 같이 요한 마가도 사도 바울과 함께 첫 번째 전도여행을 떠났다가 겁을 먹고 다시 돌아와 버렸습니다. 그때 인자한 바나바는 그 마가를 용서하고 두 번째 전도여행에 데리고 가기를 원했습니다. 그러나, 어? 바울은 이렇게 말을 합니다. 나는 그를 데리고 가지 않겠어. 그 사람과는 다시 상대하지 않겠소. 나는 마치 어린아이처럼 겁을 먹고 고향 생각만 하는 사람을 함께 데리고 가고 싶지는 않소. 바울은 나중에 그러나 마음을 바꾸어야 했습니다. 왜냐하면 하나님께서 요한 마가를 받으셨기 때문입니다. 바울은 유언과 같은 디무대후서를 통해서 이렇게 말을 하고 있죠. 누가만 나와 함께 있느니라. 내가 올 때에 마가를 데리고 오라. 저가 나의 일에 유익하니라. 요한 마가는 훌륭한 역할을 감당했습니다. 하나님께서 우리에게 두 번째 기회를 주시는 사실을 그러므로 우리는 기뻐해야 합니다. 저는 끝으로 성경이 아니라 최근의 신뢰를 여러분들에게 소개를 하면서 요 하나님께서 이 요나에게 두 번째 기회를 준다고 하는 사실 그것을 여러분들과 은혜로 나누기를 원합니다. 이것은 다른 것이 아니라 메기 목사님이 캘리포니아에서 경험했던 그런 내용입니다. 목사님께서 저녁을 라디오 방송을 통해서 요나서를 가르치고 있을 때, 3장 1절을 설명해 나갈 무렵 캘리포니아의 비버리 힐스에 있는 한 의사분으로부터 편지를 받았다는 거예요. 그 의사는 이렇게 말을 했답니다. 이 구절이 나에게는 성경에서 가장 중요한 구절이여 구절이 되었다는 사실을 알려드리고 싶어서입니다. 당신이 하나님, 당신이 하나님은 두 번째로 기회를 주시는 분이라고 말해주었는데. 나는 그 하나님께 다시 돌아왔습니다. 그는 편지를 통하여 자기의 사연을 이야기했습니다. 그는 시카고에서 왔는데 그곳에서 유명한 의사로 일을 했던 것이죠. 또 교회의 직분을 맡았었습니다. 그러다가 교회 재산과 재정관리 문제로 말썽이 일어났습니다. 그는 아무런 잘못이나 책임이 없었음에도 불구하고 비난을 받았던 거죠. 그는 슬픔과 환멸 속에서 시카고 지역을 떠났습니다. 그는 캘리포니아로 와서 개업했지만 교회에 갈 엄두가 나지 않았습니다. 그러나 이 매기 목사님의 라디오 방송을 듣게 되었고 하나님께서 두 번째 기회를 주시는 분이시다 라는 이 매기 목사님의 설교를 듣고 이렇게 편지를 보내게 되었다 하는 겁니다. 그는 마치 사막에서 갈증으로 죽어가는 사람에게 시원한 물한 그릇에 어? 어, 그 냉수 한 그릇과 같은 소식을 들었다고 이메기목사님에게 말을 했다는 거죠 메기목사는그 무엇보다도 큰 의미를 지니는 진리였었다 아주 당신에게는 큰 감동이었었다 그러면서 그 사람에게 나름대로의 답장을 해주셨다 하는 내용을 적고 있습니다 그렇습니다 여러분 요나 이야기는 죄를 범한 자녀들이 하나님께 다시 돌아올 때 하나님께서 어떻게 맞아주시는지를 잘 보여주고 있습니다 탕자가 집으로 돌아왔습니다. 탕자가 돌아왔을 때 매를 맞지 않고 오히려 축하의 잔치가 벌어졌던 것이죠. 아버지는 탕자를 발로 차지 않고 목을 껴안고 입을 맞춰주었습니다. 집에서 쫓겨나지 않고 아버지의 따뜻한 영접을 받았던 것이죠. 여러분 그렇다고 보면 이 얼마나 놀라운 사실입니까? 이제 드디어 요나가 니누에에 도착을 하게 됩니다. 이제 우리는 하나님께서 그 죄악된 성에 대하여 얼마나 은혜를 베푸시는지를 살펴보려고 합니다. 이것은 아마도 세계 역사상 가장 큰 부흥에 대한 기록이 될 것입니다. 부흥이란 사람들이 하나님께로 다시 돌아오는 사실을 말하는 것인데 니누에에서 일어났던 부흥운동에 비하면 오순절 사건은 아무것도 아닙니다. 오순절날에 불과 수천명이 하나님께 돌아왔지만 니누에 성에서는 수십만명이 하나님께 돌아왔습니다. 이처럼 성 전체가 하나님께 돌아왔던 역사는 일찍이 없었던 거죠. 사도 바울이 머물렀던 성에서도 모든 사람들이 회개한 것은 아니었어요. 사도 바울은 말씀을 선포하고 다른 성으로 옮겨가게 되는데 그때부터 지금까지 니누에에서 일어났던 것처럼 대규모적인 성령의 역사를 바울도 볼수 없었던 것이었죠. 인후에서 일어났던 이 모든 사실을 이 교회가 출연하기 이전이었다는 사실에 우리는 유의해야 합니다. 그리고 역사상 가장 큰 부흥운동은 교회가 이 땅에서 휴거된 이후에 있을 거라고 하는 사실입니다. 사랑하는 여러분 아시다시피 하나님은 단지 교회에만 의존하지 아니하십니다. 여러분의 교회 또는 단체만이 하나님께서 인정해주신 유일한 집단이라고 생각해서는 커다란 잘못을 저지르고 있는 겁니다. 하나님은 교회보다 훨씬 더큰계획을 가지고 계십니다. 이제 교회는 그리스도의 신부가 되어야 합니다. 저는 교회가 영원토록 하나님의 아들 가장 가까운 위치를 누릴 수 있다고 생각합니다. 그러나 하나님은 교회가 출현하기전 그리고 인간이 이 세상에 등장하기도 전에 목적을 갖고 계신 분이셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 팔짱을 끼고 앉아서 인간이 출연하기를 기다리시지 않습니다. 오늘날 하나님은 모든 민족과 족속들로부터 자기 백성을 불러내시는 목적을 가지고 계시다 하는 거죠. 우리는 말세가 가까워지고 또 가까워지고 있다고 믿으면 믿을수록 하나님께서 모든 사람이 그 말씀이 전파되는 것을 듣기 원하신다는 사실을 깨달아 알아야 합니다. 그러나 가장 큰 규모의 부흥운동은 미래에 있다 하는 것이죠. 니누의 성 사람들이 하나님께 돌아왔던 역사는 미래에 있습니다. 부흥운동의 축소판이 될 거라고 저는 생각을 합니다. 이와 같은 은혜들을 우리가 소망하면서 하나님께서 우리에게 주시는 기회들, 하나님께서 우리 가운데 역사하시는 큰 놀라운 역사들을 우리가 더 귀하게 받고 귀하게 증거하고 귀하게 나타내는 일들을 우리가 더 애쓰고 심소 행해야 되겠습니다 자 오늘 여기까지 할게요 다음 시간에 또연하서를 통해서 여러분들을 만나 뵙겠습니다 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다